0: Presidente. Baixo clero, podcast de política dual.
1: Sou do baixo clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
0: Na última semana, os temas que dominaram o noticiário estão relacionados ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril cujo conteúdo também serviu de base para o pedido de demissão do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As imagens exibidas pelo Supremo Tribunal Federal às partes envolvidas deveriam ou não ser tornadas públicas. Quem ganha e quem perde com a divulgação? Como fica a imagem dos ministros que participaram do encontro? Estes são alguns dos temas que vamos discutir hoje aqui no Baixo Clero, o podcast de política dual, sempre com análise de Carol Trevisan. Tudo bem, Carol? Tudo bom, gente? Tudo bem. E do Diogo Schelp? Fala aí, Diogo.
1: Tudo bem, pessoal?
0: Bom, além disso, vamos falar também sobre pesquisas de avaliação do governo. No segundo bloco tem o nosso quadro frigideira com quem será frito nessa semana. E para começar... O que será do ministro da Saúde, Nelson Taichi, que, segundo o Diogo Schelp descreveu muito bem, parece estar sempre um passo atrás dos problemas?
1: Ele acabou de falar com o Alvorada. Hum. Falou agora. Falou agora. Se saber se passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é quem sabe? É, é manicure, manicure? Academia? Academia? Salão de beleza? Não, é. óbvio, é, não, é. Barbearia. 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 Salão de Beleza e Academia. Isso passou pelo Ministério da saúde? Não, isso aí não é. Acho que Sim. não. Não passou. Não é atribuição nossa.
0: Estamos gravando esse podcast na tarde de quinta-feira, dia 14 de maio, e por enquanto Nelson Taixa ainda é ministro da Saúde. Tivemos nessa semana recordes de mortes pela COVID-19. Vocês acreditam que a essa altura Teremos uma nova troca de ministro da Saúde? E quem é que pode vir aí? E quais efeitos que essa nova troca pode provocar? Fala, Diogo.
1: Olha, é, dá a impressão nítida de que tá está sendo fritado da mesma forma como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, é, até que ele se demitiu, né? até que foi demitido, na verdade, né? até que a situação se tornou insuportável. É, o Teich, ele é muito menos proativo do que o Mandetta era. Né? Isso fica bem claro. O Teich é um ministro fraco. Né? Tem, tem notícias agora de que eles, o Ministério, sob a sua gestão, está enviando menos respiradores para os estados, está investindo menos na, no, no combate à pandemia. Agora, sempre pode piorar no governo Bolsonaro. Então, é, afirma-se que quem está na fila é o, é o Osmar Terra, que é o ex-ministro Osmar Terra, que é médico. Ai,
0: de novo, né, gente?
1: <risos> e, e o Osmar Terra é, seria pior que o Taich, porque ele, ele, é, ele é proativo contra qualquer, atitude, qualquer medida realmente efetiva contra a pandemia, né? Então, o Teich é só fraco, o Terra seria ainda pior porque ele jogaria contra o que já está sendo feito, contra a pandemia, né? Porque tem, é preciso lembrar que o Osmar Terra foi quem embasou e endossou, endossou é, a opinião do Bolsonaro de que a pandemia seria só uma gripezinha, né? Ele até fez previsões de, de número de mortes ao longo do ano todo. na casa dos Não acertou dois, nenhuma? Não acertou nada. E, ele, na casa dos 2 mil, e já estamos com, em mais de 10 mil, 12 mil, né? É, mortos, e, e ainda nem chegamos na metade do ano, então, enfim, a gente tem que sempre lembrar que sempre pode piorar, na situação atual entre terra <risos> e tais, seria melhor ficar com tais.
0: Carol, a gente teve é, o Vélez Rodrigues, vocês se lembram, né, como ministro da educação, e veio assim, ó, num, né, numa ascendente só que não... É, essa nomeação dos ministros da educação. Será que a gente pode ter o mesmo acontecendo na saúde?
2: Com a terra
0: você, você quer dizer? Isso, é, como diz o Diogo, será que a situação pode piorar?
2: Ah, sem dúvida pioraria com a terra porque ele é muito negacionista, né, em relação a, ao que os outros países têm feito e a, as evidências científicas, né, que eu acho que é bem diferente entre um e outro, Nelson Teich e o deputado Osmar Terra, é que o Teich vai ter que voltar a atuar né, no, no sistema de saúde privado, por exemplo. né. Mas quem é. quem gostaria de ser tratado por Teich agora, né? depois de, dessa gestão que ele fez diante do, do Ministério? O Osmar Terra não, ele tem uma carreira política, ele não atua mais como médico, apesar dele dizer que ele já está no fim da carreira, porque tem 70 anos, enfim mas, como disse o Diogo, sempre pode piorar.
0: Pois é, não sai muito bem o Teixe. O Teixe, ele tem agora uma função muito mais administrativa, né? de, é, de coordenação de equipes, de, de uma função administrativa, basicamente, mas é um médico, já atuou e vira e mexe, a gente ouve os comentários, assim, Carol e Diogo, não sei se vocês concordam, de que o Tais tem cara de médico que não coloca a mão no paciente. Né? Aquela pessoa que se mantém é, afastada do, do, dos pacientes, e a Carol tem muita razão quando ela diz isso, que ele pode ter prejuízo sim, com relação à própria imagem né, saindo desse governo. Falando em é, avaliação de imagem, com essas trocas, será que essas trocas elas podem interferir na avaliação do Bolsonaro? A gente teve a divulgação da pesquisa CNTMDA né, nessa semana com 32% de avaliação positiva, bom ou ótimo, e 43,4% de avaliação negativa, ruim ou péssimo. O que é que esses números trazem de novo? Carol, que nos últimos episódios aqui do, do podcast, falou né, sobre as pesquisas de avaliação do governo Bolsonaro.
2: Nesse sentido da aprovação e da desaprovação do governo, a pesquisa corrobora as outras pesquisas, né, demonstrando que tá, ele está perdendo apoio popular. Mas, por outro lado, o que eu acho mais interessante nessa pesquisa a CNP dessa semana é o, a quantidade de regular. O regular vem diminuindo. E aí é, tem menos gente indo para o ótimo e bom e mais gente indo para ruim e péssimo, ou seja, um para quatro. Né? Então está é, vendo uma radicalização em que a base contra Bolsonaro está tá aumentando. E isso é um, um ponto importante. Outro ponto importante da pesquisa é o apoio ao isolamento. né? Então a, a pesquisa mostra que 67,3% dos entrevistados dizem que apoiam o isolamento total e que ele deve ser praticado. E o isolamento vertical é apoiado por 29,3%. Então, toda vez que Bolsonaro fala contra o isolamento, ele perde confiança da população e perde confiança dos investidores. Então, a economia ela também é impactada por isso. Então, quando ele está falando contra o isolamento, ele está falando também contra a própria economia do, do país. né? E esse é um argumento que ele geralmente usa. né? Por exemplo, na Suécia, que é um país que ele costuma evocar, para comparar o Brasil como se fosse possível, é, o Banco Central já prevê uma recessão, mas porque tem uma recessão no mundo inteiro. Não, não basta você fazer um isolamento e, e ou não fazer isolamento e achar que aí a sua economia vai decolar. Não vai decolar, não tem quem vista. A economia está parada no mundo por conta da pandemia. A pandemia é
0: sempre maior do que é, esses desejos do Bolsonaro. É, o, essa postura do Bolsonaro de... É, questionar e contra as é, recomendações da Organização Mundial da Saúde, agora, para além de ser uma posição de um pária, né, com, com relação aos líderes mundiais, isso, a gente sabe, pode ter consequência muito grave, pode elevar o número de mortes ainda mais, deixa a população muito confusa, e aí a gente se depara com uh, o noticiário trazendo o seguinte, assinatura, né, uma nova medida provisória publicada na madrugada dessa quinta-feira, no Diário Oficial, da União, em que o presidente Jair Bolsonaro isenta agentes públicos de serem responsabilizados por erros que cometerem durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus e também dos efeitos da, econo da economia no país. O Diogo Schelp, como é que você avalia essa medida? Como é que a gente pode ler essa medida provisória publicada pelo presidente Bolsonaro?
1: Olha, Carla, eu... Talvez seja um pouco forte o que eu vou dizer, mas... É... Para mim, isso aí é o AI-5 da pandemia. Porque o AI-5, vocês lembram, foi um ato institucional é, da ditadura militar que institucionalizou a repressão né, e, e a cassação de políticos e tal. É, esse, essa medida provisória é uma tentativa de institucionalizar a negligência do agente público no combate à pandemia. É, eu vou ler um trechinho aqui, aqui no artigo primeiro, diz, os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se, omit ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro no enfrentamento da emergência de saúde pública e no, com no combate aos efeitos econômicos e sociais da pandemia. Quer dizer, se morrer gente porque os agentes públicos tomaram decisões equivocadas, é, fizeram uma gestão ruim e morre gente eles não podem ser responsabilizados e se as pessoas ficarem passando fome desempregadas e tiver um desastre econômico eles também não podem ser responsabilizados ou seja né o que 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 dá para chamar isso é um absurdo é uma é a mp da negligência a mp que institucionaliza a, a negligência e a, a outra coisa isso aí um, tem grande chance de cair, o STF considerar isso inconstitucional. É, uhum. Então fica aparecendo também que é mais uma tentativa do governo de criar uma crise com o STF, né? Porque já sabendo que isso dificilmente isso vai ser contestado judicialmente e quase certamente será derrubado, ao menos parcialmente, no STF. Uhum.
0: Carol, aposta que cai.
2: A OAB já está se movimentando para demonstrar a inconstitucionalidade dessa medida, né? É, eu, eu dei um, um outro nome para esse MP que é a excludente de ilicitude para o próprio governo, né? Então como, é como se o governo estivesse antecipando ao que pode acontecer para não ser depois julgado por isso, né? É como se fosse a excludente de ilicitude que o presidente Bolsonaro persegue para implementar para as de segurança, mas aplicada a ele mesmo. Aí né? Ele não precisaria ter essa responsabilidade. O que eu acho interessante dessa semana, que a gente deveria destacar, é que as instituições tiveram que se colocar. Para mim, é o fato mais importante dessa semana. O Supremo ter se colocado de maneira muito forte, muito contundente, em relação a, aos vídeos que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Me parece que essa chegou nesse limite, né? chegou na hora que as instituições não vão mais é, passar pano para o presidente.
0: Uhum. O Supremo, é, chegou o um momento em que o Supremo tem de fato que ser o poder moderador. né? Vamos então passar para essa questão do vídeo. É, o presidente da República ele diz que não se opõe à divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22, caso a íntegra desse, aliás, ele não se opõe é, desde que o que seja divulgado tenha relação com o assunto em discussão, né? que é a interferência ou não da, do Jair Bolsonaro sobre a Polícia Federal. Bom, caso a íntegra desse vídeo, que até onde a gente sabe, né, é, tem uh, um teor explosivo, digamos assim, por causa dos termos usados, porque os ministros se exaltaram, eu pergunto se esse vídeo vier a público cru do jeito como ele aconteceu. O que a gente pode esperar para a próxima pesquisa de opinião sobre o governo do Bolsonaro, Diogo Chelp
1: Olha, eu suspeito que, em termos de aprovação do governo, não deve cair muito. Mas, como a Carol já apontou, esse fenômeno dos, dos eleitores ou cidadãos que, que consideravam o governo regular, deles migrarem para para turma que considera o governo ruim ou péssimo, deve continuar crescendo. Né? Então, aparentemente, o Bolsonaro ele atingiu o piso, né, talvez, de, de popularidade dele no que se refere à aprovação do governo. Né? Então, ele tem ali um terço que, apesar de tudo que já aconteceu esse ano, não ficou abaixo de, dessa, dessa desse, desse patamar. É, lembrando que o governo, o governo Lula, por exemplo, que Lula, durante os oito anos de mandato dele, o pior índice que ele teve nessa mesma pesquisa CNT foi de 29% de aprovação do governo dele. Também foi o menor índice do Bolsonaro em agosto do ano passado, de 29%. É, então, tem esse patamar aí. Tem que lembrar que o Lula foi um presidente muito popular e que terminou, encerrou o governo dele muito popular. Então, 84% É,
2: vacina. uma coisa
1: impressionante Então, assim, é, o Bolsonaro uma, Outro tipo de, de governante Mas ele, ele A estratégia dele é a radicalização E essa radicalização parece Reforçar esses 30% dele né? Mas o que pode cair muito É essa, essa porcentagem de regulares, Como disse
0: a Carol Carol, é é, vamos falar da divulgação desse vídeo então, Bolsonaro, acho que eu vou fazer o seguinte, ó, vamos falar sobre a estratégia do Moro ao exigir a divulgação desse vídeo e aí eu aproveito para registrar a participação da audiência aqui do nosso Baixo clero pelas redes sociais do UOL Notícias, arroba Uol Notícias, para trazer alguns temas aqui para a nossa discussão arroba franciscaalves454, olha o que ela pergunta, Carol, se o Moro já sabia de tanta coisa sobre o Bolsonaro, por que ele só se manifestou quando apertou o calo dele? Por que, é que só nesse momento o Moro vem a público né, para denunciar tudo isso?
2: É uma boa pergunta, porque ele sabia exatamente qual era o governo que ele estava entrando, né? Não sei, acho que talvez porque nesse momento ele viu que ali tinha uma boa desculpa para pular fora de uma situação que é insustentável, de ruim. Que... Depois nunca mais ele ia recuperar
0: é, essa popularidade. Com relação a, a essa...
1: Posso, posso falar sobre isso, Carla?
0: Claro, claro.
1: É, não, eu, O Moro, claramente, fez uma péssima escolha ao entrar no governo Bolsonaro. Né? É, me parece que até ele se deu conta disso <risos> naquela, naquela, naquela dia que ele fez aquela aquela apresentação, né, de saída, aquele pronunciamento de saída. O que ele disse naquele pronunciamento é que aquele era o limite dele, né? Que uma demissão do diretor da PF sem uma justificativa plausível era o era o limite dele, né? É, isso não quer dizer que ele estivesse sendo conivente ao longo do governo, com interferência na PF. Para isso, teria que ter tido um, um caso claro em que ele, por exemplo, ordenou ou falou para o diretor da PF que era para parar de investigar é, questões envolvendo a família do, do Bolsonaro, por exemplo. né Ele se colocou um limite. O limite para ele, que é um limite ético, né é, que outras pessoas poderiam ter tido um limite mais rígido do que ele adotou, o limite dele, segundo ele mesmo falou, era uma demissão do diretor da PF sem uma justificativa plausível. Então, é, eu acho que, acho que essa, essa foi a razão. Uma vez dentro do governo, ele foi engolindo sapos, ele engoliu vários sapos, não só esse em relação à PF, ao longo do de 2019 inteiro, e o limite que ele colocou, a gente dá para discutir se era um limite é, correto ou não, mas o limite foi esse.
0: Bom, tem uma outra pergunta aqui, arroba samuel.henry, ele pergunta sobre a possibilidade de Moro ser candidato à presidência em 2022 e desbancar o atual presidente. A gente já falou sobre isso, né? que Moro pode muito bem aparecer é, como candidato nas próximas eleições e ele soube usar politicamente né, esse período exato aí para conseguir se afastar e tentar se descolar da imagem do Bolsonaro. O que vocês acham disso, vocês querem acrescentar? Porque a gente vem falando né, nos últimos episódios sobre essa possibilidade de Moro candidato. Agora ele está disputando essa extrema-direita também, né? Interessante
2: o movimento, vamos aguardar. Tem muita coisa ainda até 2022.
0: Pois é. Carol, deixa eu aproveitar que você citou aí é, agora uma responsabilidade maior por parte do Supremo, né, de se colocar como um poder moderador. O ministro Celso de Mello, é, esse movimento dele de é, consultar as partes a respeito do vídeo, né, consultou a defesa do, de Sérgio Moro, também consultou a Advocacia Geral da União para perguntar se divulga ou não, se é, derruba ou não o sigilo desse vídeo, dessa gravação. O que, que ele diz quando ele é, levanta esse questionamento, quando ele não decide isso por ele mesmo? Ele tenta, de repente, tirar o dele da reta e jogar a responsabilidade para as outras partes né, dessa divulgação? É uma tentativa de proteção do Supremo Tribunal Federal também, uma vez que a gente sabe que é, há críticas né, contra o Supremo nessa gravação?
2: Mas o ministro Celso de Mello é o decano do Supremo, ele detém o maior respeito né, de todos os ministros e ele é visto como, entre os ministros, aquele que mais defende a transparência. Eu acho que as 48 horas são é, tempo justo né, para avaliação disso, já que pode envolver questões de segurança nacional. O que eu gostaria de falar sobre esse vídeo ainda é que... É, o Brasil vive uma armadilha permanente a gente parece que a gente está numa armadilha permanente em que o principal sabotador é o presidente bolsonaro né? então os ministros eles também não conseguem se livrar disso né? e os ministros militares eles tiveram o tempo todo é, resguardados por essa questão do exército por, por terem uma instituição que é o exército que a partir do momento em que essa, essa esse vídeo se torna público, eles deixam de ser ministros generais, o ministros do deserto, e passam a ser ministros do Bolsonaro, porque ali vai ficar muito evidente como as pessoas, é, como eles se relacionavam com aquilo e, e de que maneira eles se posicionavam, né? Então, se tem palavrão, se tem desrespeito, como é que são tratadas as questões mais importantes do país? Isso vai ser interessante da gente ver. Eu acho que seria justo toda a sociedade ter acesso a isso, né? Agora. O Aras, ele pode tomar a decisão de dizer que isso é crime, e aí, ou não, e aí pode ser dois tipos de crime, crime de responsabilidade, e aí implica em a Câmara aprovar um processo de impeachment e o Senado julgar, ou pode ser um crime comum também, e aí a Câmara, a Câmara tem que aprovar ou não o fato de ser um crime comum, e aí o, o Supremo Tribunal julgaria o que parece é o que o presidente Bolsonaro está fazendo um cabo de guerra com as instituições, né? em que ele força a radicalização de um lado e as instituições é, defendem a democracia por outro, o que é uma loucura de se pensar para um país como o nosso, democrático.
0: Vamos voltar para essa questão da imagem dos outros ministros, Diogo. Esse apoio à narrativa do Bolsonaro poderia comprometer a reputação de alguns ministros, sobretudo os militares?
1: É, de fato, como a Carol falou, eles, eles se colocaram nessa saia justa, né? se, se transformaram no, nos ministros de Bolsonaro. Quer dizer, sempre foram os ministros de Bolsonaro, mas no sentido de que eles estão agora ligados as, aos erros que ele cometeu de uma forma como não ocorria antes. né? É interessante que os ministros militares, três deles já. Depuseram, né? Já, já deram seus depoimentos para esse inquérito essa semana e o que se noticiou é, desses depoimentos, do conteúdo desses depoimentos é que houve um alinhamento que eles fizeram um alinhamento é, que fosse que viesse de encontro ao, a versão que o bolsonaro queria dar para a interpretação desse, desse vídeo né e eles os ministros ficaram esses ministros militares ficaram fulos da vida com as notícias de que eles fizeram um alinhamento ah, então é... e ficaram
2: muito ofendidos por aquela questão da condução coercitiva debaixo de vara né
1: exato exato então assim o que acontece o que a, qual é a versão do bolsonaro a versão do bolsonaro que ele está querendo vender é de que a preocupação dele não era com investigações que a polícia federal poderia estar fazendo em relação aos filhos dele ou de temas de interesse pessoal dele, mas sim que ele estava preocupado com a segurança da família e com a segurança que que que, a, que, a, que poderia ser dado a eles no Rio de Janeiro. Só que a segurança pessoal do, do Bolsonaro é, não é feita pela Polícia Federal, é, é responsabilidade da da DCI, que é do hum. Augusto Heleno, né, que é do General Augusto Heleno. Então, isso não faz muito sentido. Além disso, essa versão também não se encaixa com outros fatos conhecidos, como, por exemplo, o fato de que o próprio Bolsonaro já explicitou ao longo do ano passado inteiro que ele, queria, que ele não estava satisfeito com a superintendência da, P, da PF. Ou seja, ele realmente queria trocar a, a superintendente da PF sem uma justificativa. E a outra coisa é que também não encaixa com as mensagens que o Moro divulgou que eles trocaram no mesmo dia da reunião, dessa fatídica reunião ministerial, no dia 22 de abril, em que é, o Bolsonaro compartilha uma notícia falando sobre um inquérito relacionado a fake news que envolveria, estaria chegando a deputados da base dele, entre os quais o filho Eduardo Bolsonaro, é, e em seguida ele diz né? a gente precisa sempre lembrar, essa história já é conhecida mas precisa lembrar sempre, né? para colocar no contexto em seguida ele escreve mais um motivo para a troca né. ele escreveu isso na manhã do dia 22 de abril e depois teve a reunião em que então o contexto todo é, confirma a versão do Moro que é a versão de que o Bolsonaro queria uma, uma mudança na Polícia Federal por causa de né? que aquela referência à família dele que ele fazia na reunião, na verdade se devia se referia, sim, à Polícia Federal.
0: É. Uhum. Uhum. Inclusive, é ele não confiava nessa, na cúpula né, da, da Polícia Federal. É algo que me chamou muito a atenção foi é, o depoimento do delegado Alexandre da Silva Saraiva. Ele chegou, se aventou né, a possibilidade de ele ser indicado para a superintendência da Polícia Federal no Rio. E ele afirmou, nesse depoimento que ele prestou em Brasília, que recebeu, no ano passado, a ligação de Alexandre Ramagem, que é chefe da BIM, da Agência Brasileira de, de Inteligência... É, convidando o Alexandre Saraiva da Silva Saraiva para ser superintendente, aliás é, para assumir essa unidade da corporação no Rio de Janeiro, quer dizer, uma pessoa que não é chefe da Polícia Federal é de uma outra instituição, mas que também estaria interferindo é, na Polícia Federal convidando né, um, um outro agente para assumir essa unidade no Rio de Janeiro, eu achei muito estranho, eu acho que também pode servir como indício para tudo isso. Fala Carol, desculpa, eu te cortei. Imagina. É, não, queria
2: acrescentar sobre o posicionamento dos ministros, que depois o, o, houve um vazamento que foi publicado pelo, pela CNN, pelo Caio Junqueira, em que o, ele conta que o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, André Mendonça, fala que se não entregar essas gravações da reunião, seria como o caso Watergate, é, que seria obstrução de justiça, e por isso é, ele aconselhou o presidente Bolsonaro a entregar a fita da reunião, é justamente o caso em que a imprensa foi muito importante é, no processo que levou à renúncia do presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon. né Eram dois jovens repórteres, o Carl Bernstein ba e o Bob Woodward, do Washington Post, que eles tinham menos de 30 anos, e eles começaram a investigar é, essas tentativas de espionagem do, do Partido Democrata, e por dois anos é, ficaram nessa investigação. E tinha um informante, que era o Garganta Profunda, tal, super é, importante a participação da imprensa nessas denúncias. E aí, bem no momento em que Bolsonaro tenta, a partir do momento em que isso é revelado, que a denúncia do Moro é feita, ele tenta pautar a imprensa com uma narrativa dele é, aparecendo de maneira aparentemente improvisada para fazer as coletivas, aí ele pegando jornalistas de surpresa e tal. E aí, é, nessa quinta-feira, ele fez uma reunião é, com a Fiesp, que foi mediada pela Fiesp com mais de 450 empresários do Brasil inteiro, em que ele fala, ele defende o fim do, iso do isolamento e tal, e ele sugere que os empresários deixem de anunciar nos jornais e nas televisões porque a imprensa tem publicado notícias muito ruins sobre o governo. É, então, essa, essas duas, duas pontas são muito interessantes no momento. né? Quanto mais ele força esse descrédito da imprensa, mais a imprensa se torna relevante.
0: Eu queria também registrar aqui é presidente, do presidente da República, ali naquelas coletivas de todos os dias, em que ele conversa com a imprensa também com apoiadores, ele fez questão de ressaltar e citou um a um ali dos veículos de comunicação, expôs os repórteres que estavam presentes ali e esses veículos que anunciaram cortes de salário né, dos jornalistas. Então, ele apontou, você é do Estadão, você é do, do Diário do Comércio, não sei o quê, corte de 25% no salário, não é isso? E expondo ali... É, os jornalistas e houve inclusive reação também por parte desses apoiadores, muito ruim, é, a relação com a imprensa a gente sabe, a Carol está dizendo aí, né, uma tentativa de enfraquecer a imprensa e também sempre que há oportunidade de provocar algum constrangimento né, aos colegas, então aqui nossa solidariedade. Gente, é, vamos fazer então um intervalo rapidinho, já já, no segundo bloco, mais perguntas enviadas aqui pelo perfil do UOL Notícias, nas nossas redes, repetindo, arroba UOL Notícias. Se você enviou uma pergunta para cá, enviou uma dúvida, será que ela vai ser lida logo mais? Só tem um jeito de saber, hein? Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Claro em noticias.uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
2: PagBank, a sua
1: conta grátis do seguro
2: Baixe já o app e abra
1: sua conta em 3 minutos.
0: Segundo bloco do nosso podcast de política dual, Baixo Clero, antes das perguntas encaminhadas pela audiência por aqui, Carol Trevisan, vamos falar sobre o artigo publicado pelo vice-presidente da República, Milton Mourão, ele publicou um texto no jornal Estado de São Paulo, e dizendo o seguinte, ó, que é, vê o país a caminho do caos e que não enxerga outro lugar no mundo que esteja, abre aspas, causando tanto mal a si mesmo, como o Brasil, fecha aspas. Que leitura você fez desse texto? Que outros pontos você destaca desse artigo do
2: Morão? Então, é importante esse artigo do Morão porque demonstra o que pode acontecer em caso de impeachment e ele assumir, né? É um artigo super autoritário em que ele responsabiliza a imprensa, os governadores e o judiciário pelo que pode acontecer. A única pessoa que ele não é, responsabiliza é o presidente da República. Então, isso fica muito evidente, esse viés autoritário do vice-presidente da República. A gente já sabia, mas às vezes ele parece, perto do presidente, ele parece menos autoritário, e na verdade não é, segundo a própria história dele. Né?
0: Pois é, que a régua está colocada de um jeito diferente, né? então o Morão não parece tão autoritário e é um general. Bom, vamos às perguntas aqui da audiência do podcast de Política Dual. É... Arroba melo.igor1 Caso seja aprovada a possível interferência do presidente na Polícia Federal, o que acontece? E arroba min__figueira. Quanto tempo pode demorar para ocorrer uma investigação contra Bolsonaro? A Carol já deu uma pincelada né, sobre isso no primeiro bloco aqui do Baixo Clero. O que acontece daqui para frente? A abertura é, de um processo de impeachment? Quais são os próximos passos desse inquérito, dessa investigação?
1: É, a Carol já deu uma boa explicação, eu acho que posso acre acrescentar só, os... fazer um resumo geral, né? o inquérito já está rolando, né? Uhum. É, ao final dessa dessa investigação o Procurador-Geral da República vai decidir, com base num relatório que a Polícia Federal apresentar, vai decidir se apresenta uma denúncia contra o presidente ou não, essa denúncia tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados e depois vai a julgamento do STF. Já com a aprovação dessa denúncia pela Câmara dos Deputados e chegando ao STF, o presidente é afastado do cargo por 180 dias. Do jeito que está indo, com a rapidez com que estão sendo feitos os procedimentos para esse inquérito, essa é, a, digamos, a maior ameaça contra o cargo de Bolsonaro, digamos assim, já que os pedidos de impeachment é, não estão andando na, na, no Congresso e também não há perspectiva de que vão ser é, colocados, não é, né? que serão que vão, vão para frente. Então, é, esse inquérito é realmente, o, digamos, o, a corda no pescoço aí do presidente, por enquanto.
0: O mais forte até agora. Lembrando que é a Câmara que é, decide se o Senado pode ou não né, abrir um processo de impeachment e a gente tem visto muita negociação em torno do Centrão, muito volume ali sendo feito para aprovação do presidente da República no Congresso aumentar e esse apoio aumentar também. Uh, sobre a estratégia do Bolsonaro em relação a todos os assuntos até aqui nesses 500 dias de governo que a gente completou nessa semana, né? 500 dias de governo. Eu me aproprio de mais uma pergunta de quem acompanha o Baixo Clero, arroba rafael.cimino. Até quando o Bolsonaro vai insistir em fomentar e criar crises, Carol?
2: Acho que é até o final do mandato, ele só sabe operar assim,
0: é crise atrás de crise,
2: a gente, nossa, parece que esses 500 dias são uns três anos, né? É... Eu nem durmo direito, Carlos, Diogo, por causa dessas coisas. Assim, falando, será que esse fim de semana a gente vai descansar e vai lá no Domingão e aí tem manifestação? Então, acho que é o modo dele operar mesmo. É, o... Diogo Você tem uma fomentar... outra visão
1: não? Não, não. É assim, ele sempre vai fomentar crises, né? Porque essa é uma necessidade de líderes populistas como ele, né? Sejam líderes populistas de esquerda ou de direita. As crises elas dão um contexto perfeito para a narrativa populista de luta entre o povo e a elite, ou as elites, ou o sistema. Né? Então, lembrando que esse povo de que a gente fala não é o povo da Constituição. O povo da Constituição do Brasil é um povo plural, é um povo que pressupõe, que é formado por indivíduos que são diferentes entre si. O povo dos populistas e o povo de que fala Bolsonaro é um povo monolítico, é um povo com pensa, um pensamento único. Né? Então, só para lembrar que quando ele fala em povo, ele está falando do povo dele, não está falando do povo da Constituição, que é o povo que as Forças Armadas deveriam defender.
0: Bom, a gente está chegando à reta final desse episódio. Sempre com ela, a nossa frigideira do baixo clero. Carol Trevisan, quem é o seu escolhido ou sua escolhida nessa semana? Eu ia colocar o Tash, mas é
2: desnecessário, porque a gente Ficou já com dó, fritou... né?
0: <risos>
2: ele não fiquei com dó, meu, mas a gente fritou <risos> ele aí bastante durante todo o programa, e o Diogo botou ele na frigideira semana passada. Então, tinha... eu ia botar duas pessoas, então vou colocar só uma que é, de novo, o ministro Onypus Lorenzoni, porque o repórter André Schauders, da BBC Brasil, ele trouxe à tona a informação de que o auxílio emergencial não está sendo pago para familiares de pessoas presas. É, por determinação do Ministério da Cidadania, e o, e o, a, o jeito de, do, do ministro Onyx Lorenzoni se dirigir aos familiares dos presos é muito ofensivo, ele sempre fala assim, porque os presidiários queriam ter acesso ao auxílio emergencial. Na verdade, o que se descobriu foram vários né, é, milhares de militares tentando ter acesso ao, ao, ao auxílio. E, enquanto isso, essas famílias, que são famílias pobres, né, que são a maioria, vão ficar sem o, o benefício. Isso não está não, não correto.
1: Eu concordo é esse com a pagamento, vou, É pagamento. Vou acrescentar, porque isso me lembra uhum. aquele episódio do massacre em Altamira, no presídio de Altamira, no ano passado. É, acho que é Altamira, né? que no Pará, em que o Bolsonaro também perguntaram para o Bolsonaro, né, ah, se ele não se solidarizava com as famílias dos presos que tinham sido massacrados, né, e, e ele deu de ombros, né, como se as famílias tivessem alguma responsabilidade pelo que acontecesse lá dentro e, e, né, como se elas não sofressem igualmente com com a morte de um de um de um ente da família, né?
0: É, estendendo é a pena, gente, para além da pessoa que cometeu o crime, isso é gravíssimo, tem, tem razão, Carol. Ô, Diogo, São quer dizer que você... É pessoas frita... sob custódia do Estado, né? Sim, sim. Nada mais. Isso não quer dizer que você frita também o Onyx Lorenzoni, né, Diogo Schelp? Quem é o seu escolhido ou a sua escolhida?
1: Eu vou fritar o vice-presidente Hamilton Mourão.
0: Olha... No
1: contexto é, no contexto dessa desses depoimentos que os ministros militares deram em relação a, ao vídeo. É, e, quando veio aquela história que a gente estava comentando, né, sobre o alinhamento das versões, para todo mundo falar, dar uma versão compatível com o que o Bolsonaro estava defendendo e tal, o é, Morão foi ao Twitter e escreveu assim, quem alinha discurso é bandido. Homens de honra, como Augusto Heleno, Braga Neto e Ramos, falam a verdade e cumprem a missão. Perfeito, ninguém vai discordar disso. O problema é que ele coloca ah, os, os colegas de farda dele numa situação difícil, porque quando, se, quando o vídeo for divulgado né, e se, se descobrir que depois das investigações avançarem, se descobrir que eles omitiram fatos da verdade, né, é, vai ficar complicado para eles, porque daí eles, ele jogou eles na fogueira, digamos assim, né? então é. É, e aí é, isso isso se junta a esse esse artigo que a Carol comentou então a gente vê o Mourão ali numa situação complicada ali representando ali a, essa, essa corporação né essa, esse grupo de militares que fazem parte do governo e que estão cada vez mais como disse o Fernando Henrique essa semana também é, com um gostinho do poder e esse gostinho do poder quando as forças armadas têm um gostinho do poder é sempre um perigo.
0: Uhum. Esse é o plano B, hein, gente? Bom, você também pode participar indicando nomes para a nossa frigideira pelos perfis do UOLNotícias, arroba UOLNotícias, pelo Twitter, também pelo Instagram, deixa eu repetir aqui, arroba uOLNotícias. Termina aqui o Baixo Clero, podcast de política do UOL. A Carol Trevisan. Será que. Carol, você acha que a gente vai ter um fim de semana tranquilo dessa vez? Por favor. Não. <risos> Ela já está prevendo não, não. mais um fim de semana de ai, muita notícia, turbulência, crise. É isso, a gente está atento por aqui para trazer todas as análises para o pessoal que acompanha o Baixo Clero. Diogo, bom Mas, fim olha, de semana para você. O, ah.
1: bom, o bom é que daí semana que vem estaremos aqui, teremos né, depois desse episódio, teremos outro episódio explicando tudo o que aconteceu. <risos> e, a Carol, e a Carol e eu fazemos os boletins né, no... no do Baixo Clero né, no intervalo entre um episódio normal e outro que as pessoas podem acompanhar também para se atualizar
2: né?
0: muito bom, Isso. ao longo da semana você tem todas as atualizações com o Diogo Schelp e com a Carol Trevisan também, gente um beijo, até o próximo
2: até mais. beijo
0: pessoal até. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp Maria Carolina Trevisan produção Rubens Lisboa edição de áudio Amer Menegassi. Coordenação, Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
1: Está encerrada a sessão.